0: Jag tror definitivt att det finns en plan för våra liv. Och att vi bland följer den och ibland bryter mot den.
1: Det här säger Ann-Marie Audas Willman i Nykarleby. Du lyssnar till samtal om livet och mitt namn är Ann-Sofie Sandström. I början av det här året när jag fick veta att ann hade blivit prästvigd tänkte jag att det här vill jag höra mer om. För trots att vi nästan bor grannar så hade jag inte haft en aning om att hon skulle bli präst. Vi hade stämt träff för ett samtal dagen efter det dramatiska riksdagsvalet som vi för övrigt inte kommer att ta upp i det programmet trots att Ann-Marie i många år var aktiv inom politiken. Vi slår oss ner med varsin kaffemugg och jag ber min granne börja med att berätta lite om sig själv. Ann-Marie Audas Villman, Nykalepibbo
0: sedan några år tillbaka. Jag ibland får frågan varifrån jag kommer så är jag väl kanske allra mest Vasabo i alla fall där jag är född och ha jag största delen av min uppväxt och också en del av mitt vuxenliv. Jag är mamma till fyra flickor. Jag är mormor till fyra flickor. Gift och sedan fem år tillbaka så jobbar jag som rektor vid Kristliga folkhögskolan i Nykaleby. Alltså, vilket år var ni kom till Nykaleby? Vi kom faktiskt i olika repriser till Nykaleby. Jag kom tidigare. Han började jobba här 2002 vill jag minnas på, på våren. Och jag sa den dagen att jag kommer sen när jag har ett jobb här. Och det fick jag fyra år senare?
1: När du då växte upp i Vasa, vad gick du att fundera på att du skulle bli, när du blev stor då? Jag vet inte om jag hade egentligen något sånt där, som
0: någon tanke som jag levde med lite längre tid utan jag. jag, jag var väl så där som flickor är mest att Ibland skulle man bli sjuksköterska ibland skulle man bli skådespelare och någon gång lärare. Och, men att då jag, då jag blev student så så sökte jag inte två ställen, nej, jag sökte inte tre ställen. Det var juridik och statskunskap och svenska språket för att bli modersmålslärare.
1: Och vad började du med?
0: Jag började med statskunskap. Jag, jag sökte inte juridiska, tenterade in men, men kom inte in där. Jag trodde nog att jag skulle försöka igen. Det blev inte så. Jag gifte mig och fick barn. och började aktivera mig politiskt och, och jobba vid sidan av studierna. Och, och det tog ganska länge att få min första examen. Och det är klart att, att nu var jag var intresserad av teologi redan då- men att det här drog det längre stråk, att Det var det här jag ville, ville syssla med. Och det, det ångrar jag inte alls. Jag har trivts väldigt bra med det. Jag har jobbat mycket med förvaltning. Jag har jobbat, jobbat med information. Och, och framförallt varit politiskt aktiv i, i 20 år ungefär. Så att det är
1: ingenting jag ångrar, inte alls. Vad var det du som gjorde att du var intresserad av de här samhällsfrågorna? Vilka saker var det som du såg som viktiga där? Nu var
0: socialpolitiken intressant för mig det, det var det genom att jag också ganska tidigt blev ensamförsörjare och, så var jag nog intresserad av de frågorna och, och jobbade ganska mycket med dem men att jag är nog väldigt svensk. Att nog var det också det, det svenska språket som, som gjorde att jag engagerade mig politiskt då, då jag växte upp också i Vasa så att en, en, till vissa delar väldigt tvåspråkig stad men samtidigt var problematiken kring tvåspråkigheten hela tiden närvarande
1: Växte du upp i ett aktivt kristet hem, att det fanns den där kristna delen den från barnsben hos dig? Ja, det har jag
0: nog gjort. Att jag har vuxit upp i ett kristet hem och, och varit församlingsaktiv egentligen i, i alla tider och börjat söndagsskolan tidigt och, och
1: sådär. Men det fanns inte ändå sådär, så att du skulle riktigt tänka att... Men man, man kunde inte bli präst hela
0: västret. det var nu kanske delvis det. Men att, jag har förstås analyserat det nu, att, att nu, var det, nu var det det att jag ville syssla med samhällsfrågor. att Det, det drog det längre strå.
1: Men i år har alltså Ann-Marie Audas Villman blivit prästvigd. Ja,
0: jag blev, mm, jag slutförde mina studier i november senaste år. Och i januari prästvigdes jag. Hur länge hade du haft det här projektet på gång så där? Jag började studera teologi 2004 inom öppna universitet och det var närmast en fritidssysselsättning. Vi började dessutom tillsammans och vi gick, min man och jag, läste tillsammans. några veckoslut då och då läste jag. Men 2006 så då skrev jag in mig i fakulteten att, att visste jag kanske redan då vad som var mitt mål men samtidigt så hade jag ju ett krävande heltidsarbete och och visste att det tar den tid det tar. Så att ett samtal till en professor vid, vid fakulteten gjorde att jag bytte huvudämne och sa vad det var frågan om i, i det skedet. Att jag började planera min egen studieväg på det sättet att jag skulle ha de studier som krävs för prästvikning. Och sen såg jag nog kanske också det här steget att bli folkhögskolrektor i Nykaliby så det... Till vissa delar så var det inget stort steg men, men att jag, jag såg så det nog som en del av, av det här mönstret att, att det skulle vara en väg för mig från politiken och det jag då var engagerad i till någonting annat
1: att det var en sån där för mig. Du sa att du var 20 år engagerad i politiken. Fick du bara nog av det eller var det bara annat som blev viktigare? Nå,
0: vi lever i tider av riksdagsval nu och det var, det var inför riksdagsvalet för för fyra år sedan. Är det faktiskt så färskt? Nej, för åtta år sedan blir det. Nej, alltså nu, nu, nu råddar jag.
1: Senast var det 2007 måste jag
0: vara. Ja, så det var faktiskt då. Ja, det var ju meningen, jag hade ställt upp i riksdagsvalet 2003 och i Europaparlamentsvalet 2004. Och det ansågs väl närmast som självklart att jag skulle kandidera 2007. Jag var vice för Svenska Folkpartiet och, och trodde själv också. Och han, han, han gav mitt medgivande till den kandidaturen då. På våren 2006. Men då började det hända saker. Det, det började, jag, liksom blev, jag blev osäker på det där. Att jag på något vis upplevdes det som så självklart att jag skulle kandidera. Att jag tyckte att jag inte hade brottats färdigt med det. Och, och, och det där. Sen började jag processa det där. Och jag är en skrivande människa så jag skrev väldigt mycket under den där tiden. Och funderade och började liksom bara... Annat. Nej, att jag ska inte kandidera i det här valet. Att, att jag är på väg till någonting annat. Jag kände det väldigt starkt att, att det händer någonting nu och jag vet inte riktigt vad det är.
1: Men du var villig att, att låta det liksom hända och känna efter vad det var?
0: Ja, jag, jag tyckte att det var väldigt fascinerande. Och jag tror att det där har med min barnsliga gudstro att göra att jag också på något vis litar på. att Det, det här blir nog bra att, att nu, nu är jag på väg mot någonting annat men jag vet inte vad det är. Att, jag tyckte det var jättespännande. Och det är klart att det fanns med i bilden det här också, att vi, vi bodde på, på olika ställen och åkte mycket bi, bil och, och på det sättet att, att, att det var intressant när den här möjligheten till det här jobbet öppnade sig. Men att nu förstod jag samtidigt att det handlar nog om någonting större än det. Att när man sen då mitt egoistiska beslut att låta bli att kandidera när jag då gav kontrabesked kontra så kände jag bara väldigt starkt att nu ska jag inte nu ska jag inte Klippa till eller klippa av på det sätt som jag skulle vilja göra för att jag är på väg någonstans där, där man pratar med varandra på ett lite annat sätt. Det är ändå en så pass jättegrej att vara kandidat i ett allmänt val att det, det går inte om man gör det för att rädda sitt eget ansikte utan då är det lika bra att ta stryk en stund och, och vara fri från det och någon annan gör kampanj med det, allt vad det kräver. Jag brukar säga så här att skulle folk veta hur jobbigt det är att vara Politiker på olika nivåer och, och att vara kandidat i allmänna val Så det minsta man skulle göra är att rösta
1: Har du någon gång ångrat du steg ut från politiken?
0: Aldrig någonsin och det överraskar mig nästan för att jag för mig var det ju en livsstil och väldigt mycket min tid handlade om det, mina intressen mitt umgänge Säkert självförverkligande och allt möjligt annat. Att, att det där jag, jag måste ju kalkylera med risken att jag eventuellt kommer att ångra mig att jag stiger av ett sånt
1: tåg. Men det har jag inte behövt göra. Och sen då när du insåg vad det var på väg till. Hur reagerade du kände du kom på att oj, att det är det här jag håller på med? Det kändes nog omtumlande på något sätt. Att...
0: Samtidigt var det ju då någonting som jag valde att inte prata om. Att dels tycker jag att det är en process som man har rätt att gå med sig själv. Och kanske till och med också skyldighet. Men förstås också då man studerar vid sidan av, av arbete och familj och allt annat. Så blir det ju lätt på det sättet att det kanske tar längre än man har tänkt. Jag, jag fick också nog revidera min plan i något skede och berätta att nu tar det nog ett år längre än vad jag har tänkt. För det kom någonting annat emellan. Men ja, jag, jag valde nu i alla fall att, att knuga på och göra mitt och. Och inte prata så mycket om det. En sak är att skaffa sig en akademisk utbildning. En annan sak är att låta prästviga sig. Och, och, och sen tror jag ju att, att det är lite som att ta ett körkort. Att nu, nu har man liksom rätt att börja utöva det här. Och, och förkovra sig. Att det är nu man får börja öva. Och bli den man ska bli. Att det kan hända att, att prästyrke vid sidan av vissa andra. Mera ändå är personlighetsdörande. Eller på det sättet att man går in
1: med själ och hjärta. Men tvivlar man aldrig då på det där det som man sen som präst ska framföra och predika?
0: No, man brukar ju säga att tvivel hör till det mänskligt att tvivla och, och jag kan säga för, mig, för min egen del att jag aldrig tvivlar på Guds existens. Jag har aldrig tvivlat på, på Jesus Kristus. Men det betyder inte att jag inte har tvivlat. Jag, jag är det där Tvivel kan ta sig olika ut uttryck. Det kan handla förstås om, om varande, men, men det kan också handla väldigt mycket om det här att, att lita på att låta Gud leda en som vi säger att vi tror att vi ska låta honom göra. Tvivel kan ta sig sådana uttryck att, att man är van att styra och ställa själv och tycker att man vet bäst själv. Den typen av tvivel får jag dras med väldigt ofta och sen finns det ju med det här också tvivel på sig själv att, vad har jag att säga, vad har jag att komma med att, vi står ju inte och pratar i kyrkan och predikar bara för att få tiden att gå utan
1: förhoppningsvis så har man någonting att säga någonting att förmedla Var, det här, var dina barn och hela familjen och släkten din förstått att du höll på med det här prästprojektet?
0: Jag har ju egentligen inte berättat för någon före maj i fjol att jag kommer att bli präst så att eh, vissa av mina barn hade förstått det och andra hade inte förstått det och, och ställde frågor då småningom. Det var faktiskt eh, i samband med det var något, något studentgalas i, i fjol när det uppstod så en sån här situation tyckte ni att nu måste jag säga det här att de här människorna som jag pratar med. Då. Jag minns inte hur, hur det liksom föll sig men, men att det där, så länge som möjligt så köpte jag upp att tala om det. Och jag köpte också upp min församlingspraktik så länge det gick för att för att inte behöva på det sättet offentligt komma ur skåpet. Utan, utan det där det, annonseringen i kyrkpressen fick dra ut så länge som möjligt på tiden.
1: Hur reagerar folk som inte hade vetat om på förrn att du hade den här ambitionen? När folk reagerar
0: väldigt olika. De allra flesta var ju förstås väldigt uppmuntrande, det, det, det ska jag ju säga. Förvånansvärt många har sagt att, att det har jag bara väntat på eller det har jag trots att du var ett litet barn eller, eller det där. det har jag tänkt fråga dig om och, och så det är att, att uppenbarligen var det många som, som inte var överraskade. Men, men det fanns också de som tyckte att jag hade gjort något fel och jag inte hade informerat om det vad som var på gång.
1: Varför skulle du ha behövt informera?
0: Nej, jag vet inte, det är väl kanske så att vi tycker om att veta vad, vad folk håller på med. Och jag vet inte, men att nu har det funnits sådana reaktioner också att,
1: att varför, varför har du inte berättat någonting? Men jag kan bara tänka mig att man inte skulle berätta saker för man inte vet hur länge det kommer att ta. Och jag för min del som alltid kan ändra mig i alla möjliga fall så kanske jag inte sen vill det heller. Att du lika det inte att ha sagt någonting ifall jag inte kommer på att jag inte vill det. Och just så
0: där tror jag att det var också. Och jag vet att jag har sagt det åt några människor att eventuellt bli, blir jag präst men det kan ju hända att, att jag ska jobba här på skolan och att det, det, det är så att min församling att, att, och nu fanns det ju med ändå det där att ända in i det sista, att ska, ska jag eller ska jag inte det är en sån där lite också att gardera sig att, att ifall det ska utvecklas på något annat sätt men också det där med att vara vuxen studerande att, att jag inte ville utsätta mig för det att folk skulle börja höra efter att de blev det inte sen heller till någonting att, det kan ju ta längre
1: eller kortare tid beroende på många omständigheter det har redan nämnts att Ann-Marie Audas Vilman blev prästvigd i början av året. Men vilka var egentligen de omständigheter som fick henne att mitt i livet slå in på den här banan? Nu hade det ju att göra med någon slags
0: utvecklingskris också. Jag hade en ganska jobbig 40-årskris. fundera funderade väldigt mycket på existentiella frågor i samband med mitt... Yngsta man föddes ganska dramatiska förhållanden- så höll jag på att, att förblöda. Så att, eh, jag upplever ju faktiskt att jag fick en andra chans. Och det var inte alls något självklart. Jag var väldigt förvånad när jag vaknade efter en akut operation- och hade nog tagit avsked av det här livet- i min ensamhet, för jag vågade inte låta min man veta- jag hade förstått att han skulle vara vaken under de där timmarna jag skulle operera. Så därför ville jag inte berätta för honom att jag faktiskt trodde att det var över.
1: Så Det var något som gick fel eller något som hände då plötsligt? Att det var... Ja, det, det var
0: komplikationer i samband med, med ett kejsarsnitt. Så att, det där gav sig nog upphov till väldigt, väldigt mycket funderingar om livet. Och det här med att då jag har fått en chans till. Då mitt liv ännu inte ännu var slut. Att vad, vad är det meningen jag ska göra av det? Och jag menar inte att svaret på det skulle vara att, att man behöver bli präst. Men, men svaret på det åtminstone är liksom att, att finnas till hands för människor som går igenom något liknande. och, och Som börjar dras med de här livsfrågorna. Att, att det där i, den där, I den där vevan så börjar jag nog fundera lite på liksom inriktningen på livet. Att, att Vad ska jag göra av det? Och Sen är det väl sådär att man medvetet och omedvetet söker sig till olika saker. Och mitt i allt märker man att mm -hmm. det, det, här jag hade, det här projektet jag hade påbörjat. Det känns ganska odramatiskt. När man är mitt i något stort så är det ju oftast bara ett kaos. Att det är ju i backspegeln som man kan se saker och ting. och, och Det gäller väl hela det här projektet i livet också- Lona Kierkegaards bild. Livet är väldigt lätt att förstå när man ser det bakifrån. Men det ska levas i den andra riktningen. Jag tycker det är väldigt, väldigt angeläget där att faktiskt liksom leva varje dag. Och kanske just man har varit med om, om något sånt här, så, så är det inte någon självklarhet något mer. Och, och det är ju en erfarenhet som många gamla människor får att, att inte liv är någon självklarhet. Inte någon självklarhet att vakna till den här dagen men... Det fick liksom en annan betydelse för mig efter, efter den här erfarenheten. Att, att tänka att jag ska vara med också idag. Att vad, 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 vad förväntas av mig idag? Och vad ska den här dagen ge? Att, att det liksom ger, ger en, en annan medvetenhet om att ta emot vad livet ger. Det, det viktiga är ju att vara ärlig mot sig själv och det som man själv har, har mött. Och, och, och ta i tur med det på rätt sätt. Att, och det är det vi ska göra. För att vi måste ju inte bra om vi skjuter det framför oss eller sopar det under mattan. Utan livet ska vi ju möta liksom, och si, våga se i vitöga på det sättet ta i tur med det, det som Jesus.
1: oss. Då kan man ju springa hemskt hårt också och försöka komma undan. Men
0: man snubblar nog
1: förr eller ja, senare hos, också... och slår
0: sig antagligen ganska, ganska ordentligt. Men det som blev också för mig nog en tankeställare alltså jag, jag har ju mycket barnslig barnatro som jag har bevarat genom livet och, och jag har mött många som jämnåriga och andra som har sagt att, att de här sakerna tar de i tur med innan de dör. Och det som nog för mig var liksom en överraskning, alltså det, det låter ju fånigt när jag säger det, men att det inte fanns någon som erbjöd mig att prata med en präst före jag föddes till den här operationen. Att jag på något vis hade trott att, att i vårt kristna samhälle att det ändå liksom skulle vara, finnas ett sådant system att jag trodde det, jag trodde det från könlitteraturen, jag trodde det från alla präster. Jag känner att, att innan människor går igenom en, en akut operation på grund av livshotande komplikationer att man erbjuds möjlighet att prata med en präst. Men det fanns ingen som, jag tror jag aldrig har varit så ensam i hela mitt liv som när jag låg under det täcke och gjorde korstecken. Och jag som är en verbal människa hade absolut inga ord kvar, utan bara kristna symboler. Och jag kan säga att det var första gången jag gjorde korstecken. Jag la mitt liv i Guds hand. Och jag trodde själv att min sista stund var kommen. Men det där, det där omkullkastar på något vis så mycket- av all min religiösa omtanke om mina vänner. Jag talar om liksom min ungdom och min barndom till och med- alltså jämnåriga personer. Att, att Jag har trott att vi lever i ett samhälle där den här möjligheten finns- men den kanske inte gör det. Och jag tror att det här var en del av det ansvar som jag vill vara med och ta. Det handlar om att var, varje dag ställa sig i Guds tjänst och i tjänst.
1: Men det, är liksom, det var ungefär där det börjar.
0: Ja, jag tycker det skulle vara oärligt framförallt mot mig själv att inte erkänna att, att det där var väldigt omvälvande. Och, och antagligen nog livsavgörande
1: var det så att det kunde ha gått vilken väg som helst då, din operation? Så var det, ja. Jag
0: anade på förhand men har fått det bekräftat efteråt.
1: Ibland vill man ju kanske inte till och med veta på förhand. Det är som... Nej,
0: det, det har jag respekt för att man inte vill låta patienten veta hur dåligt skick han eller hon är. För att det kan ju direkt ha liksom betydelse för konditionen och möjligheten att klara en sån operation. Men, men detta oaktat så, så tycker jag att för mig finns det högre värden. Att det skulle ha känts angeläget för mig att få den tjänst som jag hade trott att vi vårt samhälle erbjuder. Det kändes så fattigt. Så trivialt på något sätt. och, 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 och det, det var ja det var, ett var liksom enormt tomrum efteråt att, att det där fanns inte som jag trodde att det skulle finnas.
1: Men det där tomrummet fick dig
0: att styra in på en annan bana? Jag tror att, att det där var väldigt avgörande för mig. Jag tror absolut på en ledning. Sen utgående från mig själv så vet jag ju då hur, hur stor ö, överhängande risken är. Att man inte litar på den utan man, man tror mer på sig själv. Och, men jag, jag tror definitivt att det finns en plan för våra liv. Och att vi ibland följer den och ibland bryter mot den. Men jag tror, eller jag vet att för mig har det åtminstone varit så att man kommer till en punkt när man retirerar. Där man inte vill ha tydligare tecken. Det har jag varit med om. Blivit, blivit rädd att jag vill inte ha något tydligare tecken jag ger mig. Och det, det kan kännas hårt och det kan kännas besvärligt på, på många sätt. Men, men samtidigt så jag tror på den där planen och jag tror att det är bäst att följa den. Det handlar ju också om ett mod att, att våga vi pratar om att sätta vårt liv i Guds hand. Det är ju en bild för det här att inse att det finns någon som har större andel i, i mitt liv än jag själv. Och, och de möjligheter som ges. Och att kanske jag ska ta emot de möjligheterna. Inte streta emot bara för att jag tycker om att bestämma själv.
1: Du det alls på stoltheten att sen acceptera det där?
0: Ja, det kan göra det ibland. När man man tycker att, vadå, att jag är en fiffig människa, jag är rationell och praktisk och systematisk. Att det här skulle jag ju kunna liksom planera lite annorlunda. Och så får man bara ge sig. För att man upplever att nej, det där är inte rätt. Det där är inte det optimala. Utan det, finns, det förväntas någonting annat av mig. Och det är ju väldigt fascinerande det här. För att det är ju att på något sätt inte bara frånta sig ansvar. Utan det är ju också att. Frånta sig sin egen förmåga. Men samtidigt så är det ju det som gör att man blir så stark. För att man tror att man gör det som är rätt. Och ställer sig i det godaste tjänst.
1: Du sa att du var mormor till, till fyra. Har du hunnit med det? <laughs> det att bli mormor så det tar inte lika lång tid som att bli mamma. <laughs> Men det där,
0: ja, ja, jag var ganska ung när jag fick mina äldsta barn. Och de har också varit ganska unga och de har kommit ganska tätt, tätt en del barnbarn här. Så att, så jag är mormor till fyra flickor och den äldsta är faktiskt då bara tre och ett halvt. Så de är så nära varandra i ålder. Och det är då två av mina döttrar som har barn. En har en flicka och en har tre flickor. Hur kändes det att bli mormor? Ja, det var ganska blandade känslor, ärligt talat. För att man har ju för sig att det bara är fantastiskt med att få barn, barn Och det har folk också berättat för mig att, att det är på det sättet.
1: Den yngsta dottern som är 12 kommer hem från skolan- och Ann-Marie går och berättar för henne att vi håller på med en inspelning.
0: Det där med barnbarn, ja, det, det där hade jag ju hört att att, att, att att ha barn kan, förutom att det är härligt så kan det också vara väldigt jobbigt ibland, men att ha barnbarn så är bara positivt. Det kändes inte så för mig. Det, det, kändes, det kändes som så att, att jag inte var riktigt redo att bli mormor. Jag hade haft ganska intensivt, varit ensamförsörjare länge i tio år, ensam med tre flickor. Och...
1: Alltså det var tio år ensam ensamförsörjare? Ja.
0: Så att jag, jag hade där, tyckte helt enkelt att, att det skulle kunna gå några år däremellan. Att Det har varit, varit så intensivt det där med att vara, vara mamma. Och, och min yngsta dotter var bara nio år då jag blev mormor. Och så kom in. Ja, så jag, så jag berättade, berättade åt flickorna här att att jag älskar mina barnbarn. Det gör jag verkligen och det har gjorts från första början. Och det är alldeles hjärtkärande, underbara små liv. Men jag är i första hand mamma och inte mormor ännu. Så kändes det. Så att jag vill ärligt och uppriktigt berätta att det där var en process som tog en tid för mig. Och det har till saken också att, att även om vi nog är väldigt nära varandra så, så bor de ganska långt ifrån oss. Att vi, vi träffas ju inte så ofta. Och när vi träffas är det ganska intensivt Och de har ju förstås vuxit mycket. Så det tar någon dag innan man vet vad de kan och vad de inte kan. Och vilka situationer som är farliga och sådär. Men i julas så alltså, då, då märkte jag att nu hade det hänt någonting. För att vi levde stor storfamiljsliv här närmare två veckor. Och vi var 14 om jag minns rätt sådär. Regelbundet. Och, och då var det en som kallade mig momo. Och en som kallade mig mormor. Och en som kallar mig mmm och den fjärde sa jag nu ingenting. Och då insåg jag att yes, nu kan jag ta det. Så jag, jag liksom vill, vill säga det där att, att det kan vara lite blandade känslor. när man är, Jag var 45 då jag blev mormor.
1: Det är ganska tidigt att bli mormor det. Man tänker på mormor som äldrevärdiga äldre värdiga tanter i 70 år. Liksom. Ja, det är precis det
0: det handlar om. Att, att vi har sådana stereotypa bilder av hur mormor ska vara. Och det går kanske inte ihop med en dubbelarbetande och studerande- mamma till en nioåring. Det, det blir, som blir, blir lite korsdrag där i, i en egen föreställning om hur man borde vara. Så det handlar om att hitta sin roll också där. Att...
1: Men den kom så små? Den
0: kom. <laughs> jag tror att det blir bara bättre.
1: <laughs> men Hur var det att vara så länge ensamstående med så pass små barn?
0: Mm, det är ju så att, att man, man känner ju på det sättet bara sin egen verklighet. Att inte, jag har ju ingenting att jämföra med egentligen. Det är ju först efteråt som man kan Tycker att oj det måste ha varit ganska jobbigt. Och sen då när, när jag fick min yngsta dotter. Så då var jag ju gift och hade tre tonåringar. Och, och det var ju då igen en helt liksom, annan situation. där det fanns fem vuxna i, i vardagen. Och ett barn som skulle spela ut fem vuxna mot varandra. Mot när jag hade liksom, varit den enda som berättade hur saker och ting skulle fungera. <laughs> och det är klart att som... Som mamma till en nyfödd och tonåring samtidigt- så kan någon att den naggas i båda ändarna.
1: Så egentligen har du det ganska liksom lugnt då, Nu när du har bara ett barn hemma- och det där, studierna är klara och allt sånt där? Så. Jag tycker nog att jag har det väldigt
0: lindrigt- mot att jag har haft det. Och, och också det här att, att även om jag tycker- att, att mitt jobb kräver sin kvinna- så, så har jag ju också lediga kvällar på ett annat sätt- än vad jag har haft tidigare- då jag sysslar med kommunalpolitik- så så var ju nog veckorna inrutade på ett helt annat sätt än idag. Att, att nu har jag på många sätt mycket mer, eller jag har egentligen aldrig haft fritid men det har jag ju nu, att jag kan, kan välja att läsa och motionera och här på ett annat sätt än tidigare.
1: Och kan du njuta av den här lediga tiden eller har du det här att det fattas någonting? Du är du så van att ha så mycket in
0: Nej, alltså jag, jag upplevde att tvärtom var det liksom en positiv överraskning för mig hur, hur ett liv kan se ut när man går till jobbet på morgonen och kommer hem på eftermiddagen och, och har lediga kvällar. Att, att, wow, att, att nu har jag nog missat någonting. Att det här kunde man kanske ha börjat med tidigare. Men, men jag har alltid trivts med det jag har gjort, jag har haft intressanta jobb och jag har haft intressanta uppdrag av olika slag. Att, och jag ångrar ingenting, utan jag, jag tycker det är fascinerande det här hur livet kan se olika ut i olika tider och vara bra hela tiden. Ibland har jag liksom funderat varför utvecklas mitt liv i en helt annan. Jag har tyckt att till och med att den har varit liksom fel ordningsföljt- jämfört med andra, andra människor. Det finns det en
1: liv i ordning? Nej,
0: antagligen finns det ju inte. Men jag är nöjd med mitt liv. och Det finns inget jag skulle byta med. Att väldigt mycket har blivit annorlunda än vad jag har tänkt. Men ändå så skulle jag inte vilja byta med någon. För det här är mitt liv. Och det, det blev så här.
1: Eftersom Ann-Marie Audas Vilman nu är präst- och det här kommer att sändas under påsken så frågar jag om hon har lust att säga någonting om just den högtiden.
0: Jag tycker väldigt mycket om påsken. Jag tycker att det är, det är kristenhetens största högtid. Men jag tycker också i, i mitt privatliv har det alltid varit den finaste högtiden. För det, den, är, den är väldigt fredad. Alltså det är en privat helg på det sättet. Att man får några dagar som man får stanna upp. Och det här med årstiden att göra. Det här med att livet föds på nytt och vi, vi, vi vågar se framåt igen och, komma ut ur våra vinterrockar och, och så vidare men också det att, att påsken är befriad från allt det här hysterin som finns kring julen med att man ska städa alla skrymseln och råna och komma ihåg allt och alla och många gör vi ju det fel att när, när julen kommer är vi så trötta och slut att vi inte överhuvudtaget orkar fira jul heller att, att det där tycker jag att vi har liksom lyckats hålla
1: påsken som en, den allra bästa högtid. Det sa Ann-Marie Audas Wilman i Nykarleby. Du har hört Samtal om livet och mitt namn är Ann-Sofie Sandström.